0: Acabado las clases para el profesor Arsuaga en, en la Complutense, pero cuando acaban las clases, pues se va a Burgos y ahí está trabajando en el yacimiento de, de Atapuerca, ¿no?, del que ya saben ustedes que es codirector, así que la vida de un sabio como es nuestro profesor Arsuaga es trabajar siempre, ¿no?,
1: Sí, bueno, de disfrutar siempre. O sea que bueno, es no, hay, no 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 tenemos horario porque porque no, no es una obligación.
0: Pero debe, ser, debe estar esperando siempre que llegue el momento de volver a tapuerca, ¿no? Porque le imagino ahí. Sí, el trabajo de un
1: paleontólogo tiene mucha relación con el campo. Al menos tal y como yo lo entiendo como entiendo yo la paleontología es, es un trabajo aire libre. Tiene un componente, por lo menos, un componente si se quiere hasta de aventura, ¿no? Romántico de estar en la naturaleza y de buscar y de y de a veces pues dar con algo
0: bueno, que sepan los oyentes que hoy es la última clase magistral la última masterclass de profesora Arsuaga en este programa, que ha sido un lujo para nosotros aprender todo lo que hemos sido capaces de, de aprender en el tiempo que él eh, nos ha acompañado y que hoy nos propone para acabar un recorrido, bueno, para acabar por hoy y por esta temporada, pero yo espero que podamos recuperar su colaboración y su sabiduría en algún momento del futuro próximo, ¿eh? Profesora no, no, Arsubaga, no, no, que seguro. lo sepa que no lo no, vamos no. a dejar así no, no, <risa> irse para no, 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 siempre, ¿eh? ni mucho menos. Hoy nos propone un, un experimento que es recorrer el cuerpo humano de los pies a la cabeza ¿no? para, sí. para analizar cómo, cómo ha sido la, la evolución del, de, del Homo Sapiens.
1: Claro, es que el cuerpo es un libro es un libro que nos cuenta nuestra historia evolutiva en el cuerpo tenemos eh, pues tenemos los 3.500 millones de años de, de evolución, no solamente de evolución humana, porque muchas de las cosas de nuestro cuerpo, la mayoría, la inmensa mayoría son anteriores a la aparición del ser humano así que simplemente repasando nuestra anatomía, nuestra fisiología etcétera, estamos eh, leyendo en este libro que es nuestro cuerpo y aparte de que a mí me parece que, que, que es, es imprescindible que que se, todos tenemos un cuerpo, ¿no? Y que todos lo entendamos, nuestro propio cuerpo.
0: ¿Por dónde empezamos a leer, entonces? De, ¿De los pies con la ese libro, eso, a la cabeza. Eso, de abajo arriba, venga, va. A mí me gusta de los pies a la cabeza.
1: En, en, y es más, eh, alguna vez he dado alguna clase, me gustaría dar más, sabirme un poco lo convencional en la docencia, pero eh, una buena forma de, de explicar la evolución humana es delante de, por ejemplo, de una escultura griega. Supongamos que estamos delante, pues yo que sé, del diadumenos, de, 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 eh, de algún escultor, de alguna escultura clásica griega, de alguna Venus, por ejemplo, sí. clásica griega, y entonces, y explicar la anatomía con la estatua delante. Y esto es estaría todavía por los mejor. Pies? Sí, es todavía mejor con uno mismo en bañador delante, ¿no? Así es como debería explicarse, siempre lo digo, debería explicarse la evolución humana en, en una piscina, en bañador,
0: porque ahí es donde tenemos la evolución humana. Por, estaba pensando en una frase muy recurrente cuando decimos que alguien es sensato. Decimos, este se viste por los pies. Sí, claro, ¿Eh? porque es los como, gente, bueno, no Es, es, es como si... El, no, como si eh, lo, sería un
1: poco absurdo hacerlo.
0: Los buenos, sí, sí, pero, es no, como pero si los túnica, buenos sí, sí, ¿no? Sí, empezaran sí. por ahí, ¿no? Pues
1: claro, sí, porque el pie el pie es un prodigio de la evolución. Eh, podríamos pasarnos toda esta charla y varias más, esta clase, y, y, y hasta todo un curso hablando de pies. Solo del pie. Sí, porque en el pie está toda la evolución, el pie procede de las aletas, para empezar. ¿Sí? O sea que eso nos lleva a la era primaria. Hablar del pie, en serio, nos llevaría a los peces... ...a los peces que tenían unas aletas... ...los peces de los que... ...descienden los anfibios... ...que eran unos peces que tenían un tipo de aletas especiales... ...que tenían huesos en el interior de la aleta... ...y que por eso cuando salieron a tierra... ...y se convirtieron en anfibios... ...como tenían cinco radios en las aletas... ...cinco como rayos... ...cinco alineaciones, cinco ejes... ...de huesos... ...pues por eso tenemos cinco dedos... ...o sea que ya el, el análisis... El primer, ...la primera aproximación al pie humano... ...nos lleva hasta el mar, los oceanos, a los océanos, o a las aguas dulces de la era primaria, allá por el Devónico, cuando salimos del agua. Es un viaje en el tiempo, un pie. Pero bueno, el, el pie humano es diferente del pie de cualquier otro, es muy diferente de cualquier otro vertebrado y de cualquier otro mamífero, porque, para empezar, nuestro dedo gordo del pie sí. eh, eh, no es divergente con respecto a los otros, ni es más corto con respecto a los demás, eh, de los, por ejemplo, de los simios y de los monos, se dice que son cuadrumanos porque tienen como cuatro manos. Los pies no son muy diferentes de las manos es y verdad. tienen la misma función, que es la, su función es la de trepar, ¿no? La de rodear el pie como la mano sirven para rodear una rama y aferrarse agarrarse a ella. Nuestro pie no. Y eso hace que nuestro dedo gordo no se parezca en nada al dedo pulgar. El es dedo verdad. pulgar está muy lejos, la yema del dedo pulgar está muy lejos de la yema de los otros cuatro dedos, y además se puede separar, eh, se puede hace técnicamente, el dedo pulgar es, di es divergente, mientras que el dedo gordo no, está alineado con los otros dedos. Bueno, ese es un primer dato. Cuando encontramos en la evolución humana un pie así, y eso se piensa que ocurrió hace cuatro millones y poco más de años, con los primeros australopitecos, pero pues ya teníamos la postura hípeda, conseguida, plenamente conseguida. Eso para empezar. Eh, pero en segundo lugar... ¿En la primera pie... pista,
0: en la primera pista de que aquello es un poco
1: nuestro origen. O, o una la... huella, o una no, huella. Bueno, claro, es, es una, una huella. huella. Ese pie no, ya a nos veces da... la huella, a veces la huella. Hay un yacimiento célebre, que tiene tres millones y medio de años, que es un yacimiento formado por rastros, un tipo de fósil, que se llama ignofósil, que es simplemente un rastro, una huella de pisadas. Porque en la huella de pisadas, de las pisa, en un rastro de pisadas, está toda la fisiología de la locomoción. ¿Cómo eh, podemos ver todos este verano cuando vayamos a la playa? Hay que fijarse en la huella que dejamos con el pie. Ahí veremos
0: toda la evolución humana. Que, que lo sepan, es una invitación. Cuando caminen Eso por, la, meta, por la arena una, de la playa... casi una exigencia. Eh, fíjense que... en la huella que dejan. La huella es fundamental
1: y entonces podrán además fijarse, una vez que vean la huella, podrán ver cómo funciona la locomoción bípeda. Verán que primero impulsan el pie, caen sobre el talón, eh, hay una bóveda plantar y un arco plantar. Nuestra, a, a, a diferencia de los, de los monos que tienen el pie. ...es como una mano y es plano, no tiene arco, no tiene bóveda plantar... ...nuestros pies sí que la tienen, eso quiere decir que tiene, es como un puente... ...que tiene dos pilares, el pilar posterior es el, el talón, el hueso calcáneo... ...sobre el que nos apoyamos, caemos sobre el talón, luego se transmite el cuerpo... ...por el arco plantar y por el exterior del pie, que es lo que se marca en la huella... ...y finalmente ca, caemos sobre el, el pilar anterior que es donde se articula, digamos, el pie con los dedos y luego se flexionan los dedos, finalmente el dedo gordo, es el que deja una huella mayor, porque es el que da el impulso final para lanzar el pie hacia adelante e iniciar el siguiente paso. Podemos como decir, todo pues, eso, aunque,
0: aunque resulte un poco exagerado, sí podemos decir que los paleontólogos como uh, Juan Luis Arsuaga han llegado a saber todo lo que saben en parte por haber dejado el, el digamos... ...el primer atisbo de, de homínido, una huella de su pie... Unas, ...unas huellas además
1: enigmáticas porque son huellas de tres, de tres australopitecos... Eh, ...curiosamente eh, las del de, rastro de la derecha son dos individuos que se van pisando... ...que el de detrás va pisando sobre las huellas del la anterior, no sabemos si por juego o por lo que sea y el rastro izquierdo es el de un niño una cría, seguramente hay un momento en el que se gira lo que, la que quizá fuera su madre ¿no? eh, son huellas pequeñas porque son, los australopitecos eran pequeños, del tamaño de un chimpancé, pero son perfectamente humanas. Y esa es la prueba. Aparte de que eso lo viví yo, porque hasta que aparecieron esas huellas, los que nos dedicábamos al estudio de la locomoción humana, nos dividíamos entre los que pensábamos que los australopitecos caminaban eh, plenamente hípedos y, y estaban los que opinaban, ...que los australopitecos... tenían un tipo de locomoción... ...todavía intermedia ¿no?... ...entonces esas huellas demostraron... ...que teníamos razones... ...que creíamos que los australopitecos... ...desde luego, las
0: extremidades... ...por lo que hemos ido aprendiendo... ...desde sus clases... ...profesor Arsuaga, ...las extremidades de, de los homínidos... ...se han ido adaptando... ...a las diferentes etapas evolutivas... ...por
1: supuesto... Pero vamos a subir un poco hacia arriba para ver si conseguimos llegar en este rato a la cabeza, yo sí, creo,
0: ¿no? Vale, a la cabeza, por pues donde, donde usted me diga. Yo yo voy pues, al pues, órgano que usted me diga. Vamos
1: subiremos a... por las tibias, sí. eh, no lo vamos a detener en ellas, la tibia humana no es eh, excesivamente diferente de la tibia de un chimpancé, o sea que de ahí pasamos a la rodilla. Eh, simplemente y ahora de, de la rodilla nos vamos a los muslos donde están los fémures que eso sí que son muy diferentes en nuestra especie porque nuestros fémures son convergentes, es decir, desde los lados de la cadera convergen hacia las rodillas en los cuadrúpedos las patas, las extremidades son como las patas de una mesa son verticales, ¿no? No convergen hacia el centro eh, Mientras que... Porque tienen, se apoyan en cuatro extremidades Mientras que en nuestra especie en Nuestros fémures están, forman un ángulo Desde los lados de la cadera Desde la articulación con la cadera de la que hace el fémur Hasta juntarse en las rodillas O sea que si nos miramos unos a otros vemos que nuestros fémures se unen en la rodilla Pero desde arriba Arriba están muy separados Uno a cada lado de en cada cetábulo, a cada lado de la cadera eh, muy separados al principio arriba del todo y, y, y juntos casi en contacto abajo del todo esa angulación es pregunta de examen eh, en las asignaturas que yo doy y es característica
0: de, de los bípedos Humanos. ¿no? O sea, esa angulación nos define como humanos.
1: Absolutamente. De hecho, vale. si aparece un fémur, si aparece la parte, digamos, la mitad inferior de un fémur, y apreciamos que entre los cóndilos, es decir, la articulación de la rodilla, y la caña del fémur, lo que se conoce como la diáfisis, se, existe ese ángulo, es decir, que el fémur. Que la diáfisis no es vertical, ya sabemos que es un bípedo.
0: Sigamos, con eso. sigamos subiendo, ya sabemos bueno, algo más. la
1: cadera es absolutamente distinta. en eh, Nuestra especie es única. La cadera, ahí sí que yo me, me, me explayaría si pudiera, porque la cadera fue el tema de mi tesis doctoral, hace muchos años, y, y la cadera tiene tanta información en relación con tantos aspectos de la, bueno, pues de la biología humana ...que no acabaríamos nunca... ...primero la locomoción bípeda... ...la cadera es... Eh, ...diferente de la cualquier otro cuadrúpedo... ...todos los demás cuadrúpedos son iguales... ...un chimpancé, la cadera de un chimpancé... ...la pelvis de un chimpancé... ...se parece más a la de una oveja... ...que a la de un ser humano... ...que somos parientes mucho más cercanos... La, Pero es, que además, ...es que además por la cadera nacen los niños... Yeah. ...a través del canal del parto... ...y la cadera tiene que ver con el sexo... ...y la cadera tiene una cosa... ...que voy a mencionar ahora... Como parte de este, esta, esta comparación, la comparación entre eh, esta, este análisis de las esculturas griegas que hay una característica, es que los hombres y las mujeres tenemos cuerpos diferentes. Eso se llama caracteres sexuales secundarios.
0: Pero eso también ocurre en otras especies.
1: Cada especie tiene su patrón, eso se llama dimorfismo sexual, claro. y es específico de cada especie. O sea, las diferencias entre los machos y las hembras son distintas en cada especie. O sea, la manera en la que los machos y las hembras se
0: diferencian no es la misma en un ciervo que en un humano que en un chimpancé. Cuando decía que la cadera... Eh, ¿Condiciona o dice, o explica mucho del, de, de la sexualidad de los humanos? ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, pues para empezar, porque
1: a diferencia de lo que sucede entre los cuadrúpedos, es decir, el resto de los mamíferos terrestres, en los que la vagina eh, se abre eh, dorsa, hacia posterior, dorsalmente, se dice, en nuestra especie... Eh, por lo tanto, la vulva, la vulva tiene una posición posterior, eh, retroesquiática, se dice técnicamente en nuestra especie. La vagina tiene eh, una dirección... Eh, ventral, inferoventral vamos a hacerlo así y eh, eso hace que el parto sea más dificultoso, para empezar en, en los cuadrúpedos el útero y la vagina están alineados, forman parte de la misma, tienen la misma dirección uno está a continuación del otro, en nuestra especie forma un ángulo recto, el, el útero eh, sigue el eje general del tronco del abdomen, de la abdominal, sí. mientras que la vagina está angulado, formando un ángulo recto y se abre hacia adelante en la vulva, una posición distinta. Eso quiere decir también, entre otras cosas, que el parto es ventral, en lugar de dorsal, en nuestra especie, y más complejo, porque hay un cambio en la dirección, en la trayectoria del, par del parto, el canal del parto está acodado, forma un ángulo recto, y también que la cúpula eh, frontal es más frecuente.
0: O sea, que, decir, que a, cambio de poder, a cambio de poder tener una, una cópula. Eh, frontal con el macho de la especie, eh, parir nos cuesta unos dolores bueno, terribles, en, digamos. En
1: realidad, eh, tiene que ver con la comoción bípeda, ¿no? Con la postela bípeda, <risa> ya, ya. Eh, se, eh, le, le cambia la orientación de la vagina y, y eso, pues, condiciona otra. O sea, el precio respuesta.
0: que pagamos las mujeres, digamos, el precio, el, el tributo que pagamos por, por un parto tan doloroso y tan complicado, por un canal vaginal, sí. un canal de parto tan complicado, es ser bípedo. Ser
1: bípedo es, es el gran problema unido, ya ser bípedo hace que el canal del parto sea, yo lo defino como, un, para empezar es, es un cilindro, en el resto de los mamíferos, el, en, los, en los chimpancés por ejemplo el canal del parto es un cilindro simplemente, en nuestra especie es un cilindro que está retorcido, es decir es un tornillo para empezar y en segundo lugar es un tornillo doblado. Y eso hace que el, el mecanismo del parto sea muy complejo porque el niño tiene que girar, girar la cabeza, girar los hombros y además desacompasadamente porque la cabeza está en ángulo recto con los hombros. Todo es complicadísimo y luego además tiene que flexionarse y extender la cabeza porque tiene que recorrer un canal del parto que está doblado en ángulo recto. Es decir, tiene que salir por un tubo que está doblado en ángulo recto retorcido. Pues pero eso eh, complica mucho el mecanismo.
0: Desde luego, escuchándole al profesor Arsuaga Se no le se quitan a una las ganas, ¿no? No, no, sí, sí de, no, ah. no, se, se le quitan a una de las ganas, pero es que además eh, me parece un milagro que hayamos llegado hasta aquí.
1: Es un milagro, de es, eso unido al aumento del tamaño del cerebro, claro. Claro, el factor excesivo, que es la
0: clave de todo, ¿no?
1: Es, un, es una parte del problema, si se quiere llamar así. Porque claro, el cerebro crece y crece en la evolución, eso quiere decir que los niños, eh, el feto a término, cada vez tiene un cerebro más grande, una cabeza más grande, que tiene que pasar por ahí, y eso hace que se, el, el, parto, el parto sea cada vez más ajustado y al mismo tiempo que eh, no se pueda completar el desarrollo. Se suele decir, exagerando un poco, pero no está mal dicho, que eh, un recién nacido humano... Eh, o un niño humano, alcanza el estado de desarrollo de un recién nacido, de un chimpancé, a los casi 12, 12 meses de vida eh, extrauterina. Es, eh, o dicho de otra manera, los, el primer año de vida del, del individuo, eh, pues prácticamente es vida fetal, solo que fuera del, del útero, porque, porque si no, no podría salir. Hasta ese punto... Tiene tanto que ver, la y luego en la escultura, esta, la escultura griega, pues veríamos que las formas del cuerpo, lo que hace que el cuerpo de la mujer y del hombre sean diferentes y, y atractivos mutuamente, pues se debe a que hay proporciones que son distintas. En las mujeres, por ejemplo, la famosa proporción entre eh, la anchura de la cadera y la anchura de la cintura. Ahí se puede establecer un índice y ese índice es un índice que es indicador de fertilidad, porque es el índice de las mujeres fértiles y que es diferente del hombre, por ejemplo. Y ese y no es así en los chimpancés. Los chimpancés no tienen cintura. Nadie ha visto un chimpancé con una cinturita, ¿no? Nos llamaría mucho la atención ver a un chimpancé con, una, con un talle de avispa. Son más cilíndricos. Y, en fin, esas son cosas que se van sumando a lo largo de la evolución. Así llegamos al toras, yo creo.
0: Si sí, llegamos al tórax y tenemos que llegar a los ojos, ¿eh? que creo que también es importante. Bueno, los ojos son básicos. Por eso. El
1: tórax humano es muy diferente del tórax de un chimpancé, que es más o menos, tiene una forma como de embudo invertido, por decirlo en pocas palabras. Los chimpancés tienen un tubo digestivo muy largo, porque son, vege, son vegetarianos eh, y consumen mucha fibra. Tienen, tienen unos intestinos muy largos y eso hace que, que, pues, que te, no, no tengan la forma... ...tienen como una tripa, una barriga... ...no, no tienen esa forma de, de la cintura... ...no tienen cintura, para entendernos... ...así llegamos al cuello y a la cabeza... ...que para empezar... Nos olvidamos de los brazos porque casi nos parece evidente que nuestras manos, y ya está muy comentado, son diferentes, sí. que, que las manejamos con precisión, que tenemos puntería a la hora de lanzar objetos, ya se dijo aquí, y también para tallar objetos, es decir, que tenemos eh, una pinza de precisión en las manos, entonces ya lo hemos comentado, podemos pasar directamente a la cabeza, que se mantiene sobre los hombros, vertical. Y en la que hay una característica muy sorprendente es que tenemos una frente muy vertical, un cerebro esférico y desproporcionado, desproporcionado y unos ojos que tienen blanco en los ojos. Y una barbilla, ¿no? Eso es un poco la experiencia. Eso aprendimos
0: hace, hace algunas clases, ¿eh? Aprendimos... El blanco de los ojos permite saber dónde miramos.
1: Yo ahora diré otra cosa, y es que hay una relación entre en los mamíferos en general y también en, entre los primates y los humanos, hay una relación muy directa entre el tamaño del cerebro y la longevidad. Es decir, que de alguna forma le debemos nuestra longevidad, el ser la especie que ha más años entre los primates y una de las especies más longevas dentro de los mamíferos a que tenemos un cerebro muy grande podríamos especular en, una, en un relato de ciencia ficción con que en el futuro eh, haya eh, nuestra especie tenga un cerebro todavía más grande eso no, no va a ocurrir pero si, si tuviese un cerebro todavía más grande pues también viviría más años porque hay una relación muy directa en temas
0: características. Pero en todo especies... caso, si tenemos un cerebro más grande, eh, habrán conseguido que se pueda desarrollar fuera del útero de una mujer.
1: Sí, bueno, en el futuro.
0: A es, lo mejor en el futuro no ese es, es alcanzable.
1: No es inalcanzable. Ya, ya. Es que técnicamente si... inalcanzable que una, una incubadora que en claro. lugar de Sí, sí, de criar o de incubar efectos a partir de los seis, siete meses, pues los incubará desde mucho antes. Técnicamente, de hecho, eso es lo que cuentan en El mundo feliz. La novela de Aldous Huxley... Exacto, exacto. ...plantean unas, ahí hay, hay unas grandes factorías de seres humanos, ¿no? Un poco al estilo, en esta distopía, porque es un mundo horrible, el mundo feliz es un mundo muy desgraciado, ¿no? En esta distopía pues los, los seres humanos viven y se, se desarrollan como si fueran abejas.
0: En fin, llegamos al final de, de esta charla. La adaptación de los ojos creo que a una visión más aguda también es un órgano importante, ¿no?, en la evolución humana, supongo. Somos
1: Sobre todo porque somos visuales, somos unos visuales, y imaginamos el futuro imaginamos el mundo en imágenes tenemos una representación visual del mundo eh, a pesar de que la radio sea capaz de evocar imágenes no sí, pero claro. no está... Sí, pero, eh, y somos audiovisuales habría que decir mejor no pero el futuro nos lo imaginamos en sonidos o planificamos en sonidos menos en olores menos en tacto no menos en eh, y sobre todo en imaginamos con imágenes
0: Menos tacto, menos, más sonido. Menos olfato. No. Menos no, olfato. No, no,
1: no solemos soñar con olores. no, no, no Pero es lo más sea.
0: evocador, sin embargo.
1: Sí, pero nuestro cerebro procesa información visual, sobre todo, y auditiva.
0: No sé si me gusta imaginar cómo seremos dentro de, de varios millones, miles de años. Yo siempre doy.
1: Pues sí, creo que es el momento de hacer esa pregunta ahora que terminamos la masterclass, porque yo tengo una excelente noticia que dar al respecto. Pues que depende de nosotros. Ya. Seremos como nosotros decimos. Por eso me que...
0: preocupa, profesor suaga porque depende de nosotros
1: bueno, Pero somos libres. depende adultos, de nosotros hacemos
0: barbaridades
1: Pues bienvenidos a la edad adulta, ¿no? En la que uno ya no hay un papá eh, que se ocupe de nosotros Y ahora tendremos que empezar a preocuparnos por el planeta, por nuestro futuro, por la humanidad En fin, y so... la buena noticia, la buena noticia es que hay muchos problemas La buena noticia es que está en nuestra manos resolverlos
0: bueno, pues eso no puede ser esperanza. Y termino, para y termino,
1: y termino. No, hay que ser obligatoriamente. Me estoy a terminar con este pensamiento. Yo era pesimista por casi, casi eh, por costumbre, por hábito, hasta que leía un filósofo que se llamaba Karl Popper. Eh, Karl Popper fue un filósofo austriaco que sí. eh, de ascendencia judía, que tuvo que ver de los nazis, tuvo que exiliarse, en fin. ¿Y qué encontró en
0: mucha? Popper que le, que le convenció para dejar de ser pesimista?
1: Pues, que, pues porque Parker Pope decía, a pesar de todo lo que había ocurrido en la vida, que nuestra obligación era ser optimistas porque el pesimista no hace nada, el pesimista se queda quieto eh, y que no tenemos derecho, decía él, no tenemos derecho a decir a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que han tenido la desgracia de nacer en un mundo horrible, y terminaba la frase diciendo, cuando hay tanta gente que merece ser ayudada y puede ser ayudada por nosotros. No tenemos el derecho de ser pesimistas cuando hay tanta gente que merece y
0: puede ser ayudada. Pues nos quedamos con esa última reflexión, que creo que es una forma de poner un lazo final a esta intervención, a esta última Masterclass. profesora Arzuaga, ha sido un placer, hemos aprendido Igualmente, mucho con usted y volveremos a llamarle. Muchas Queremos gracias. que vuelva, aunque sea de vez en cuando, a contarnos cosas. Bien, vendré. Feliz sí. verano. Igualmente. Hasta pronto, profesor. A descansar.
1: Adiós, adiós. Adiós.